0: Welkom bij Koffieco, de podcast. De podcast voor en door geneeskundestudenten, studenten. Waarbij wij, gewapend met een kop koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Koffieco.
1: Hey Co, ko, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en
0: waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Je zet je volume knop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo.
1: Pa, 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 para, para, Leuk dat jij weer luistert naar Koffieco, de podcast. Wij zijn Mare en Duveke, met vandaag de gast professor dr. Sonja Zweegman, internist hematoloog in het Amsterdam UMC.
0: Ja... Je krijgt een klapje. We hebben afgesproken dat we je mogen zeggen. Zeker. Uh, momenteel bevinden we ons in het, uh, het VUMC, waar uh, je ook afdelingshoofd bent van uh, de afdeling hematologie. Maar nu mogen we eigenlijk, moeten we het Amsterdam UMC zeggen. Zeker. Maar hoe voelt het dan om nu uh, gecombineerd te zijn? Ja, ik zit al sinds 1990
2: in VUMC, hè, dus dan voel je, je echt wel een, uh, een vuur. Maar uh, ik voel me nu ook echt wel een Amsterdam UMC'er. We zijn natuurlijk samen gegaan en ik denk dat er hele mooie dingen gebeuren. Het is lang natuurlijk niet altijd uh, Roosgeur en manenschijn. Maar het is denk ik een hele goede stap. Amsterdam. Waarom is het dan niet altijd roosgeur en manenschijn? Nou, als je in een huis werkt, dan wordt het ook een beetje je thuis. En dan kies je de mensen in je team met wie je heel graag wil werken. En dat is natuurlijk aan beide zijden van de Amstel uh, gebeurd. En dan opeens ga je die twee teams bij elkaar uh, brengen. Ja, en dan moet je kijken, god, past dat? Nou, bij de hematologie past dat echt uitstekend. Het hele mooie is, is dat je eigenlijk aan beide kanten... is dat team natuurlijk toch heel erg divers... En je ziet die diversiteit aan beide kanten een beetje gespiegeld terugkomen. En dan krijg je iets heel moois, want dat vak wordt steeds ingewikkelder. Dus vroeger was je hematoloog, kon je zo'n beetje alles. Nu gaan we toch een beetje specialisaties binnen de hematologie kiezen. En dan vind je opeens je counterpart aan de andere kant. Dus dat doet de zorg en het onderzoek heel veel goed. Ja, we zijn gewoon een
0: hele goede en en leuke groep. En blijft het nog dat iemand dan echt een VMC'er is en echt een AMC'er? Of is dat nu al een beetje vervaagd? Ze zeggen
2: eigenlijk altijd dat daar een generatie overheen gaat. En dat zal dan denk ik ook wel zo uh, zijn. Ik vond me denk ik echt wel een Amsterdam UMC'er. Maar er zit iets van VU en AMC in je. Als je al, al, al heel lang in zo'n huis werkt, dan ken je dat huis als je, als je thuis. En als je nou even kijkt naar die twee gebouwen, die zijn eigenlijk ook al heel verschillend. Hè? Als je kijkt naar het AMC, het groot, open, veel beton. Hè? Dat is echt een heel ander gebouw. Dus als je heel lang in de AMC hebt gewerkt, dan ga je dat gebouw denk ik echt wel missen. En uh, je fietst toch bijvoorbeeld naar VUMC zou je gaan missen als je naar AMC gaat. Dus het is niet goed om te zeggen dat alles roze door de is, maar voor de hematologie is het denk ik heel mooi.
1: En vandaag was u in de VU. Hoe zag ja. uw dag eruit?
2: Nou, vandaag zat ik eigenlijk in Zandvoort aan zee. Uh, omdat ik aan het kijken was uh, wat Sanquin voor Research aan het doen uh, was. En daar hadden ze een externe advisory board voor. Daar was ik voor uitgenodigd. Want dat was een hele leuke dag, want uh, ja, dat ging de hele ochtend ging dat over uh, onderzoek. En onderzoek is prachtig, want dat brengt het vak natuurlijk uh, verder. Dus het was heel mooi om daar te zijn. En je keek ook zo nog uit een beetje over de, over de golven. En toen kwam ik smiddags terug en toen zat ik inderdaad in de VU... en hadden we een multidisciplinair overleg met de pathologen, de nucleaire geneeskundigen... Uh, En hebben we patiënten besproken en dat was ook heel mooi. Toen mocht ik hier naartoe.
1: En u zei eerder al dat uh, de hematologie verandert. Op wat voor manier heeft u het vak zien veranderen over de laatste jaren?
2: Het vak is denk ik nog steeds in die zin hetzelfde. Omdat denk ik heel veel hematologen het vak zijn gaan doen. Omdat je echt tot de kern van het bestaan komt. Want wij zitten natuurlijk toch heel vaak in de spreekkamer of in het ziekenhuis op de stoel naast het bed om te bespreken met patiënten dat ze misschien wel eens dood zouden kunnen gaan. En die gesprekken raken echt iets heel persoonlijks. Angst om dood te gaan. Wat wil je nog aan behandelingen hebben om dat te voorkomen? Wat is belangrijk voor je in het leven? En dat is precies hetzelfde gebleven 30 jaar geleden nu, 50 jaar geleden of nu. Dat blijft eigenlijk altijd een enorm belangrijk iets van het vak. En ook denk ik misschien wel het allermooiste van het vak... om dat soort gesprekken met patiënten te hebben.
0: Ja, want op de website, toen we even gingen kijken naar. Uh, gewoon ons gingen inlezen in jou. stond er ook. zwaar waar moet, minder zwaar als het kan. om zo ook de kwaliteit van leven in het oog te houden. Kan je wat meer vertellen over wat je hiermee bedoelt?
2: Ja, nou, we zijn bijvoorbeeld nu onderzoek aan het doen. Ik doe zelf onderzoek bij patiënten met multiple myeloom. Dat zijn heel vaak hele oude patiënten. En oude patiënten vinden vaak naast lang leven ook belangrijk dat ze bijvoorbeeld onafhankelijk kunnen zijn in het leven. En dan heb je dus dat als zij bijvoorbeeld polyneuropathie krijgen... heeft dat voor hen veel meer invloed dan wanneer je jong bent. Want dat kan voor hen net betekenen afhankelijk worden... in plaats van onafhankelijk zijn. En daar ga je de behandelingen op aanpassen. En dat is eigenlijk, denk ik, zwaar waar het echt moet... en waar de genezing is... Uh, aanpassend aan wat de wens van de patiënt is... en ook aanpassen als je meer in een eindfase van het leven zit... Ja, dan zul je over veel meer dingen nadenken dan alleen maar ziekte te onderdrukken.
1: Waar ligt voor u dan de grens? Dus als u behandelt, ik bedoel, er komen steeds meer nieuwe behandelingen... Um, maar u doet ook echt de patiënt wel wat aan. En soms zijn ze tijdens de behandeling... lijkt soms wel dat de dood nog dichterbij is dan het leven. Hoe lang ga je dan nog door?
2: Wij maken mensen vaak zieker dan ze zijn om ze te genezen. En dat is moeilijk, dat vertellen we ook eigenlijk altijd. We nemen ook in oogschouw voor hoeveel kansen je dat uh, nu doet. Want dat is iets waar de patiënt natuurlijk een keuze in heeft. Wil ik dat allemaal ondergaan om te blijven leven voor bijvoorbeeld een hele kleine kans? Het meest uitdagende in het vak is misschien wel dat je nooit voor de individuele patiënt weet... Of je nou behoort tot de mensen die genezen of niet. Het zijn altijd maar inschattingen van, uh, van kansen. Dus is een langdurig gesprek met een patiënt misschien wel het allerbelangrijkste. En ook wel het mooiste, want je hoort wat belangrijk is in het leven. En dan kun je zo ja, gaan kijken uh, welke keuze je maakt. Dus je kunt niet zeggen tot zover en niet verder. Dat is voor iedere patiënt heel uh, En wat je net anders.
1: zegt, dat is denk ik ook wel zo dat jullie minder protocolair te werk gaan dan op andere vakgebieden. Maakt je dat dan ook als arts creatiever?
2: Ja, ik, denk, ik glimlach nu, want ik, ik denk dat heel veel dokters zeggen dat hematologen juist heel protocolair uh, werken. En dat heeft te maken met het feit dat wij bijna iedereen in studieverband behandelen en protocol hebben. Maar ik ben het met jou eens. Ik denk dat hematologen juist ineens kunstenaars zijn en van dat protocol heel vaak af uh, wijken En dat doe je als een specifieke situatie daarom uh, om vraagt. Dus ik denk dat je altijd dat een protocol behulpzaam is... om gewoon de randvoorwaarden... zodat je daar niet meer over na hoeft te denken... en juist die denkkracht kunt gebruiken om dat innovatieve uh, te doen. En dat maakt het voor ons heel mooi.
0: Mooi woord. G- uh, geneeskunstenaar, ja. die kende ik nog niet. Je zegt je moet in gesprek gaan met die patiënt... om dan te horen wat iemand uh, zou willen. Maar dat is niet bij elke patiënt haalbaar, denk ik. Hoe... Ga je dan te werk als het niet zo duidelijk is wat de wens van de patiënt is?
2: Nou, dat is misschien wel een mooi voorbeeld. Uh, wij hadden de laatste patiënt die een jaar bij ons op de afdeling heeft uh, gelegen. En wij vroegen ons echt af, doen we nu het goede? En uh, daar doen we dan een moreel beraad over. Dus daar is een filosoof bij of mensen die bij ons getraind zijn om zo'n moreel beraad uh, te uh, en Zou
0: je de situatie kunnen schetsen? Wa- waarvoor lag deze patiënt hier?
2: Dat was een patiënt die allergeen getransplanteerd was en daarna een graft-versus-host disease kreeg. Dus de T-cellen van de donor gingen de gezonde organen aantasten. En dat was in dit geval de darm. En dus was er ongelooflijk veel diarree, zoveel, dat iemand continu vocht uh, nodig had. En daar hebben we ongelooflijk veel vormen van therapie toegepast om dat proberen te doorbreken... Uh, En eh, dan ging het weer even beter en dan toch weer slechter. Even beter en toch weer slechter. En dat is misschien wel het moeilijkste. Want als het even beter gaat, denk je... oh, we zijn misschien toch op de goede weg. Dus je gaat dan toch elke keer een stap verder. En in dat moreel beraad dachten we... het is goed om te vragen aan de patiënt... wat voor haar waardevol is in het leven. Dus niet dit zijn de kansen, dit kunnen we nog doen. Maar wat is waardevol in het leven Omdat wij dachten, het is misschien helemaal niet meer waardevol wat we doen. Maar iemand kan liggend in een bed misschien nog een heel goed leven hebben. Nou was dit een enorme, en nu glimlach ook weer, een enorme Noord-Hollandse. Dus toen ik kwam over wat van belang was in het leven, wat waardevol was, toen keek ze me aan. We waren een tijdje zo aan het praten en... Toen zei ik tegen haar, je zit me aan te kijken of ik maar beter weg kan gaan. Want ik stel hele gekke vragen. Ja, zei ze, je stelt eigenlijk hele gekke vragen. Voor haar was het belangrijk om in de huiskamer bij wijze van spreken tv te kijken. Zak chips erbij met haar geliefde, met haar man en haar kinderen. En dat was goed. Dus die wilde die verdieping die ik misschien zocht wel helemaal niet, niet raken. Dus het is heel erg afhankelijk van de patiënt of dit uh, mogelijk is. En je moet dus met name niet vanuit jezelf denken... maar je eigenlijk altijd in de patiënt verplaatsen... en je gesprek aanpassen. En dat is wat ik deed. Ik dacht, ja, ik ik kan maar beter weggaan. En toen hebben we het over lievelingsmuziek gehad... en toen ben ik weer weggegaan. En toen zijn we toch doorgegaan met de behandeling... omdat we wel dachten, zij houdt van het leven... en met alle beperkingen die er zijn... wil ze dit toch graag uh, doen. We hebben wel limieten gesteld. Je vroeg net, hoe ver ga je nou... Zo iemand moet je misschien niet meer naar een IC brengen. Daar heb je een medische reden om dat niet te doen. Dat bespreken we dan met het team. En nooit met één dokter, maar met ons allen. Want je laat je ook vaak leiden tot emotie. Dan is het goed dat iemand die iets verder ervan staat ook nog eens kijkt. En ook samen met de verpleegkundigen die ook veel langer vaak bij de patiënt zijn. Een heel belangrijke rol spelen in de afwegingen die we dan maken.
1: Over die emotie in vraag. Ik ben zelf namelijk assistent geweest bij uh, jou op de afdeling uh, hematologie hier in de VU. En ik weet nog dat een keer aan het eind van de dag uh, jij binnenkwam in de artsenkamer. En je voor iedereen wijn had meegenomen en magnum, ijs. Uh, En dat we toen in een kringetje gingen zitten. En dat toen een van uh, jouw collega's emotioneel werd over een... jonge patiënt en jonge moeder die toch uh, een slechte prognose had van haar ziekte... en zij uh, werd er toen eigenlijk emotioneel bij. Hoort zo'n emotie erbij, ook onder artsen? Dat hoort er enorm bij en ik denk ook dat het delen van die
2: emotie erbij uh, hoort. Ik zeg maar eens, als je nooit meer huilend op je fiets naar huis zit in dit vak... Uh, dan is het misschien wel niet goed, want dan ben je misschien te veel afgestompt. Het is goed om af en toe toch dat diepe verdriet uh, te voelen... Als je iedere dag dat voelt, dan ben je me niet geschikt voor dit vak. Dan moet je misschien een ander vak doen, want dan ga je jezelf ondergraven. Maar ik kan echt nog een aantal patiënten, die hebben gewoon nog op het netvlies, in het verdriet wat je hebt gevoeld bij, bij het feit dat ze, dat ze dood uh, gingen. En dat kan ik gewoon nog oproepen en dat is ook helemaal niet erg voor mij. Dat, dat is denk ik ook wat het, wat het vak ontzettend mooi maakt.
0: Je bent hematoloog, gespecialiseerd in de ziekte van Kaler. Het multiple myeloom in de medische termen. Waarom is deze ziekte zo interessant? Ik denk daar waar je
2: in verdiept, eh, wordt alles interessant. Want het, het gaat om de verdieping die je op een gegeven moment doet verwonderen. En die je elke keer weer vragen doet stellen. Dus er is niet één ding interessanter denk dan het ander. Volgens mij is er een, een heleboel, dat zullen jullie ook ervaren. Straks gebeurt er een heleboel, wat gewoon tot taaltoeval is. En daar daar kom je dan in terecht. En dan gebeurt het. En dan ga je daarin ontwikkelen. En dat is bij multiple myeloom eigenlijk ook wel een beetje zo. Wat ik wel heel mooi vind aan uh, aan multiple myeloom is... het is een een ziekte, dat is natuurlijk niet mooi... maar het is een ziekte die veel klachten geeft. Patiënten worden gehinderd en dat brengt dat je je hoort hoe hun leven is... en hoe het gehinderd wordt. En dat je ook kunt proberen dat beter uh, te maken... Wat ik ook heel mooi vind aan multipomyeloom, dat is biologisch. In het leven is het heel erg belangrijk dat je omgeven wordt door mensen. Dus je, je micro-omgeving maakt dat je gelukkig uh, kunt zijn. Dat, dat denk ik echt. En uh, micro-omgeving speelt ook een hele belangrijke rol bij multiple myeloom, Want multiple groeit uh, door cellen uh, om het multiple myeloom, uh, heen. Dat noemen ze het stroma. En het immuunsysteem laat het een beetje afweten. Uh, dus die, ja, die laat dat multiple myeloom ook groeien. Dus je kijkt niet alleen maar naar de kankercel zelf... maar ook naar die microomgeving en het immuunsysteem. En nu we immuuntherapie hebben, is dat natuurlijk een hele ja, interessante bevinding... waar je ontzettend veel onderzoek in het laboratorium uh, kunt uh, doen. En dat doen we ook met een groot aantal jonge PhD-studenten... zoals dat in mooi Nederlands uh, heet, maar mensen die aan het promoveren zijn... Dat vind ik ook heel leuk. Ik zat afgelopen maandag eh, met, een, eh, met, met, met z'n vijven zaten we naar nieuwe data te kijken. En toen kwam ik er ook achter dat de phd studenten veel sneller en slimmer zijn dan ik. Want die kenden het hele R-programma en die zaten even snel op hun computer. En toen kwamen alle nieuwe statistische dingen uit. Dat is echt heel leuk, omdat als je de, de ervaring koppelt met nog veel jongere hersenen... Dan krijg je de mooiste hybride. En dat is ook heel erg heel, 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 heel mooi. Niet specifiek multiple myeloom. Dat geldt voor alles. En ja. over
1: deze nieuwe ontwikkelingen gesproken. Als ik mijn bronnen goed heb geraadpleegd. Is er op dit moment een explosie aan dure geneesmiddelen. Wat ik begreep is dat het bedrag. Wat jullie vijf jaar geleden aan alle hematologische ziekten uitgaven. Op dit moment alleen aan het multiple myeloom wordt uitbesteed. Hoe houden we dit als zorgstelsel betaalbaar?
2: En je bent heel goed ingelezen. Er zit dus aan die hele... Een mooie zijde van de medaille, namelijk al die nieuwe behandelingen... waardoor mensen echt veel langer leven en ook met een veel betere kwaliteit van leven... zit dus de keerzijde. En dat zijn de kosten. Toen ik jong was, dacht ik misschien dat kosten nooit een rol zouden moeten spelen... bij ons vak als dokter. En daar ben ik van teruggekomen. Ik denk dat wij juist als artsen de maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben... om te kijken hoe we die kosten zoveel mogelijk kunnen verminderen en wel behouden wat je goed doet voor de patiënt, namelijk de effectiviteit. Dus ik denk dat kosteneffectiviteit heel belangrijk is... en dat we ook onderzoek daarna moeten doen. Dus niet alleen maar in het laboratorium gaan zoeken... Uh, hoe we resistentie kunnen overkomen... hoe we meer middelen moeten geven... maar ook hoe we ze kostefficiënt in uh, kunnen zetten. Dat doen we ook. We zijn nu bijvoorbeeld bij patiënten met multiple myeloma... aan het kijken of we de behandeling niet even kunnen stoppen. Ze dus we hebben een hele goede behandeling... die tot aan progressie wordt gegeven. En dan gebruiken mensen wel vier jaar therapie. En wij willen nu kijken, gerandomiseerd... of we bij de helft van de patiënten na twaalf maanden kunnen stoppen... en de therapie weer kunnen overvatten... bij het minste geringste ziekteactiviteit... Dat geeft patiënten een behandelvrij interval, minder bijwerkingen en zeer waarschijnlijk een betere kwaliteit van leven. Dat gaan we dan ook uh, meten. Maar we kunnen zomaar 15 miljoen op uh, jaarbasis uh, besparen.
0: Waarom is die behandeling van een multiple myeloom zo duur? Het het is
2: zeker niet alleen zo voor multiple myeloom. Het is eigenlijk voor ongelooflijk veel behandelingen, of het nou benichtende ziektes zijn... Of maligne aandoeningen, zowel binnen als buiten de hematologie. De ontwikkeling van medicamenten vindt natuurlijk plaats door de farmaceutische industrieën. De farmaceutische industrieën hebben aandeelhouders. Aandeelhouders willen geld uh, zien. En dus is de prijs van deze behandelingen is, uh, heel hoog. En ik denk dat het geen value-based pricing meer is. Ik denk dat die prijzen naar beneden zouden moeten. Dat je zou moeten kijken wat is de toegevoegde waarde van dit middel voor de patiënt. Dus hoeveel langer leeft die? En met welke kwaliteit van leven. En dat dat de prijs zou moeten dicteren en niet de aandeelhouder.
0: Ja, want dit hoor je heel vaak. Uiteindelijk, de farmaceuten hebben eigenlijk de teugels in handen. Hoe gaan we dit in de toekomst volhouden dan, dit systeem? Ik
2: denk dat we dit signaal naar farmaceutische industrieën uh, moeten laten horen. Dat is ook uh, belangrijk. Uh, Dat is één. Nou zijn wij in Nederland natuurlijk een kleine afzetmarkt. Dus of ze daar nou in Amerika naar zullen luisteren, dat is natuurlijk de vraag. Wat je hier in Nederland hebt is natuurlijk, en dat is voor de individuele patiënt moeilijk... maar het feit dat je hier een sluis hebt waarin je middelen stopt... en dat er daarna prijsonderhandelingen plaatsvinden tussen uh, VWS en de farmaceutische industrie... is de facto goed, want dan kun je naar dat value-based pricing toe. Ik denk wel dat je iets moet verzinnen dat je in de tussentijd dat iets in de sluis uh, zit dat je patiënten graag toegang wil geven tot die middelen. Want die individuele patiënt doe je dan eigenlijk onrecht. Want die krijgt die behandeling niet. Dus daar moeten we denk ik wel iets op gaan verzinnen. En het zou mooi zijn als Pharma uh, in die tussentijd... dat zou beschikbaar zou stellen voor die patiënten. Want dan heeft de patiënt hangende deze discussie in ieder geval toegang. Dus dat is denk ik een hele uh, belangrijke. En wij als dokters, als beroepsgroep, uh, zouden dus moeten kijken... Uh, jouw vraag, hè? Hoe, ga je, hoe lang gaan jullie door met behandelen? Wij hebben gekeken bij patiënten... en dan bleken we vaak in de laatste zeven dagen... voor het overlijden nog actief te behandelen. Nou, Daar moeten wij natuurlijk echt naar kijken... dat we dat proberen zo min mogelijk te doen. We kunnen het vaak moeilijk voorspellen wanneer iemand doodgaat... maar zeven dagen tevoren, dat zou misschien toch wel duidelijk uh, moeten zijn. En dan die uh, kosteffectiviteitsstudies die we echt moeten gaan ontwikkelen. We moeten ook andere studies gaan doen. Dus daar ligt voor ons de verantwoordelijkheid.
1: Als dan uiteindelijk een uh, patiënt sterft... hoe zorg je dat hij een waardig einde heeft? Ik denk allereerst
2: door te vragen... Uh, waar die patiënt de laatste tijd van zijn of haar leven wil uh, doormaken. en Dat je dat gesprek op tijd begint. Zodat je ook de voorzorgsmaatregelen daarvoor kunt treffen. Want als iemand niet meer te vervoeren is van het ziekenhuis naar huis en iemand zou dat heel graag willen, dan heb je het eigenlijk fout gedaan om nou zomaar hard te zeggen. Dus dat gesprek, zelfs als je misschien nog denkt dat iemand beter wordt, zou je daar af en toe misschien toch eens over kunnen uh, hebben. Ja, dan um, is het zo, vind ik, dat de, de huisartsen toch heel erg goed georganiseerd zijn en heel goed de laatste fase van het leven uh, begeleiden. En veel meer dan... Uh, zijn de patiënten meer de patiënten van de huisarts dan van jullie? Um, Als ze thuis zijn, is dat wel. Wat wij wel vaak doen, is dat we eh, toch met regelmaat nog even bellen. Van hoe gaat het nou? Maar je moet ook uitkijken dat je twee kapiteins opeens schip krijgt. Dus het is goed om de huisarts daar ook te laten zorgen. Juist omdat ze dat zo heel goed doen. Dat vind ik een ode aan de huisarts. Dat is misschien wel het moeilijkste vak eh, wat er is, huisarts.
0: Je ziet in de zorg een duidelijke shift... In de manier van denken over hoe we onze dagen moeten invullen. En steeds meer artsen die part-time gaan werken. En niet de hele avond nog in het ziekenhuis doorbrengen. Dus wel benieuwd wat je van deze vraag vindt. Of je een goede arts kunt zijn als je minder dan vijf dagen per week werkt.
2: Ja, dat kan.
0: Ik, ik, heb, ik, ik ben nu, ik zal het verklappen, ik ben 57. En ik
2: heb best wel moeten wennen aan het idee. Want ik ben opgevoed eh, met je komt s morgens vroeg naar huis. Je gaat s'avonds laat weg. Je, bent er, je werkt vijf dagen per week, hè. je werkt fulltime en ook in het weekend uh, doe je nog uh, dingen. Maar ik vind het eigenlijk heel goed, uh, hoewel ik er zelf nog aan uh, moet wennen, dat geef ik ook eerlijk toe. Maar dat mensen je laten zien uh, dat er meer is dan dit vak. En dat je echt een hele goede hematoloog of iedere andere specialist of ook een hele goede co-assistent, een hele goede artsassistent kunt zijn als je er niet fulltime bent. Als je maar gewoon overdraagt. En dat is wat ik zeg. Eigenlijk het feit dat iemand anders ook even naar de patiënt kijkt... die je zelf hebt gezien. Dat kan zelfs van toegevoegde waarde zijn. Omdat je gewoon ook dingen niet ziet. Dus uh, zeker zo dat dat zo, uh, dat dat zo uh, is. Ja. Zo een
1: hele dag minder op een heel lang, ja, voor een hele lange tijd... Met, waar je dus wel echt minder ervaring op doet... dan jij hebt opgedaan toen.
2: Ja, maar kijk, de, de pensioengerechtigde leeftijd gaat steeds verder naar achter... Dus um, je bent toch nooit klaar, eerlijk gezegd. Dus je werkt een leven lang. Dus ja, die ene dag maakt dan denk ik ook niet uh, uit. Als je er maar van uitgaat dat als je je opleiding afgerond hebt... Ja, dat je eigenlijk nog niks bent. En dat dat ook zo is als je specialist bent geworden... dat je eigenlijk ook nooit klaar bent. En eerlijk gezegd voel ik nu steeds... dat ik een slechtere hematoloog aan het worden ben... omdat het vak zo breed en diep aan het worden is... dat je eigenlijk ook je collega's keihard nodig hebt om alles goed te doen. Vroeger kon ik bij wijze van spreken bij een grote visite... met de assistenten, zitten de fellows. En als ik er dan als enige hematoloog was, dan kwamen we er wel uit. En nu is dat totaal niet meer zo. Je hebt er gewoon heel veel hematologen nodig... om voor iedere patiënt het beste te doen. Dus het kan gewoon toch nooit meer alleen. Dus ja, die ene dag uh, maakt eigenlijk niks uit. Hoewel ik toch nog een beetje ouderwets ben en fulltime werk.
0: En wat denk je er wel eens over na? Moet ik niet ook één dagje een snipperdag nemen?
2: ja. Ja, tuurlijk denk ik daar wel eens over na. En ik denk ook dat zo richting mijn pensioen... uh, dat ik er gewoon een klein beetje uh, af ga bouwen. Omdat ik heel erg veel andere dingen in het leven ook ontzettend leuk vind. En ook wel vind dat, dat je een beetje smaller mens wordt als je alleen maar werkt. Want ja, daarmee beperk je je natuurlijk maar tot één ding... Terwijl er heel veel dingen leuk zijn.
0: Ik ben heel benieuwd, uh, wat doe je zo al?
2: Nou, ik ik, uh, hou uh, veel van films kijken. Ik hou sowieso van kijken. Ik vind het heel mooi om naar beelden uh, te kijken. De films van Alex van van Warmerdam vind ik gewoon qua beelden heel erg mooi. Ieder beeld is een een foto. Dus ik zou eigenlijk vaker naar de film uh, willen. Ik hou heel erg van toneel. Uh, Boeken lees ik veel te weinig, maar hou ik ook enorm uh, van. Um, en wat ik misschien wel het allermooiste vind, is heel lang met vrienden aan tafel uh, zitten en praten.
1: En Vindt u het belangrijk om werk en privé gescheiden te houden? Ik denk dat er geen goed of fout
2: is. Voor mij loopt het was door elkaar heen. Het loopt gewoon door elkaar heen. Maar wat ik wel heb geleerd en wat ik goed kan, dat als ik, als ik niet werk, dan ga ik niet de hele tijd denken over het werk of schuldig voelen dat ik had moeten werken... dan kan ik ook wel echt gewoon helemaal, uh, helemaal weg uh, uh, zijn. Um, ik denk dat dat belangrijk is om te kunnen.
0: Een patiënt op zorgkaart die had over jou geschreven... professor Zweegman is uiterst kundig en werkt stip op tijd. En toen we deze, dit interview gingen inplannen, had de secretaresse ook gezegd... maximaal één uur de tijd, want uh, ze is heel druk. Je hebt dus beperkt tijd. Hoe stel je prioriteiten? En waar gaan die naartoe? Ik denk dat uiteindelijk toch allerhoogste
2: prioriteit geliefden zijn. Dat, dat als, er, als er echt iets gebeurt wat van
0: belang is, dan valt alles uit de handen. Omdat we weten dat tijd belangrijk is, uh, hebben we ook het doktersdilemma-item... waar het belangrijk is om snel te antwoorden. Ben je er klaar voor? Ja. Het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord. Bloed of beenmergonderzoek? Bloed. Magnums of wijn? Wijn. Het platteland of de levendige stad? Beide. Ik... Moet ik kiezen?
2: Ja, nee, nee, ik kies niet, want ik heb ze ook beide geïmplementeerd in het leven. Oké. Okay, gaan we. we dit
1: weekend op het platteland en door de week in de stad. Oh, heerlijk. Ja. Een snel vliegtuig of een
0: hele langzame trein? Een
2: hele langzame trein en het liefst ergens ver buiten Nederland.
0: Patiëntencontact of onderzoek doen?
2: Oeh, dat vind ik een enorme moeilijke. En ik wil hem ook eigenlijk niet beantwoorden. Omdat ik denk dat juist door beide te doen uh, jezelf um, een betere dokter uh, wordt en jezelf ook verwonderd uh, blijft. Um, dus ik. Nee, die ga ik echt niet kiezen. Kan ik niet kiezen? Nee. Ik denk dat
1: van tevoren wel te verwachten was dat dit een hele moeilijke vraag zou worden. Uh, en ik denk dat we daarom nu ook over onderzoek doen gaan hebben. Want u doet naast jij doet naast je klinische baan ook veel onderzoek. Vind je dat belangrijk? Ja, ik vind het ook
2: belangrijk. Want uh, door onderzoek doen verbeter je eigenlijk uh, de uitkomst voor patiënten. En die uitkomst is breed. Dat kan de behandeling, dat kan antikankerbehandeling zijn in, in uh, mijn vak. Maar dat kan ook kwaliteit van leven uh, zijn uh, in het uh, vak. Dus dat is heel breed. Dus ik vind onderzoek
0: doen belangrijk. De. Co-telefoon. De co-telefoon die uh, gaat uit, uh, net als de specialistentelefoon uh, middenaf uh, in het gesprek. En de co-telefoon is een vraag ingestuurd door een van onze luisteraars. En in dit geval ons teamlid Eva. Die, uh, die had een vraag. Ja, um,
1: ik heb zelf uh, college van u gehad. En tijdens die colleges werden we vaak voorzien van filmtips en uh, werden de boeken uitgedeeld. En kregen we ook heel veel persoonlijke verhalen te horen. Ook op uh, Canvas bijvoorbeeld via announcements. En ik vroeg me eigenlijk af, heeft u er wel eens over nagedacht om een boek te schrijven over al uw uh, patiëntervaringen? Ik
2: vind het een heel erg leuke vraag. Uh, want ik hou ook enorm van woorden en van uh, schrijven, dus je brengt me op een idee. Ik denk wel dat een boek schrijven best heel moeilijk uh, is. Want een boek schrijf je omdat je ook wil dat mensen het lezen. En ja, schrijven is ook een, uh, een vak. Ik zou misschien wel iets willen doen met beelden en beperkt woorden... Met elkaar combineren. En dat doe ik dan op die ene dag dat ik minder ga werken zo richting het pensioen. Dus uh, je brengt me op een idee.
1: Ik hoorde dat uh, je elk jaar de studenten vraagt om een uh, liefdeslied op te sturen. Wat is het uh, verhaal hierachter? Een een patiënt
2: die die er niet meer uh, is, maar die vertelde mij ooit een keer uh, dat hij s'nachts niet durfde gaan slapen omdat hij dacht dat hij dood uh, zou zou gaan. Omdat het donker werd en hij zo angstig uh, was. En dat hij eigenlijk pas in slaap viel als morgens zijn echtgenote uh, kwam. Want dan dacht hij, nu is zij erbij. Zij was toevalligerwijs ook huisarts, maar dat was het denk ik niet alleen. Maar dan dacht hij, oh, nu kan ik gaan slapen, want er zit iemand uh, naast uh, me. En uh, die patiënt uh, nam ik om dat verhaal te vertellen uh, mee naar het college. Omdat dat op mij diepe indruk heeft gemaakt. En omdat ik ook de studenten wilde leren hoe diep angsten van patiënten kunnen zijn. En dat ze dat misschien niet zomaar uit zichzelf vertellen. Dat je dat echt moet vragen. Nou begon zijn technisch medisch-technische verhaal met pijn op de borst. Pijn op de borst kun je heel technisch bekijken. Dat is gewoon uh, dat het hart even te weinig zuurstof krijgt. Maar ik denk dat de allerdiepste pijn die je kunt voelen is... uh, angst om te overlijden, maar ook liefdesverdriet. En uh, dan dan begonnen wij met het het liefdesverdriet als pijn in het uh, hart. Wat bij hem de pijn in het hart uh, gaf. En toen hij overleed heb ik aan iedereen, aan iedere student... een liefdesliedje gevraagd. En dat stuur ik eigenlijk nog ieder jaar naar zijn echtgenote toe. Zodat zij weet dat een nieuwe generatie studenten nog steeds aan haar man denkt. En ook zich beseft hoe goed het is om te vragen waar patiënten bang voor zijn. En dat even naast ze zitten en hun hand vasthouden enorm belangrijk kan zijn. En soms veel belangrijker dan het hele medisch-technisch dokter zijn.
0: Prachtig. Als we het hebben over de studententijd, dan zijn we ook heel nieuwsgierig... hoe jij zelf als student was. En ben ik ook heel benieuwd hoe jij de hele geneeskunde studententijd hebt ervaren. Nou, ik was...
2: Best wel een nette student, denk ik. Ik heb wel genoten van het studentenleven worden... en ook lid geweest van de studentenvereniging. En uh, daar hele mooie tijd uh, uh, gehad. Dus het ook los kunnen laten. Maar ik was ook best wel een serieuze student. Dat was omdat ik het vak zo mooi vond. En dus ook dingen wilde leren... om dat vak goed uh, te kunnen uh, doen. Ik... Ik heb nog een tijdje gedacht dat ik misschien tropendokter uh, wilde worden. Omdat je daar echt iets, ja, ook wel echt iets kunt betekenen in, in een land waar weinig is. Dus toen ben ik als student uh, ben ik in het bestuur van Stola gegaan. Ik heb in, in 010 uh, gestudeerd, uh, Stichting uh, o, uh, Stages in Ontwikkelingslanden. En toen kwam er in India stage vrij. En toen zei ik, nou dan ga ik die wel onderzoeken. Dus daar ben ik samen met een vriendin naartoe gegaan en daar zes maanden uh, gezeten. En een geweldige tijd gehad. Maar ik leerde toen wel dat je nooit helemaal onderdeel uitmaakt van die cultuur. Dat je altijd een beetje vreemde blijft. En toen ben ik dus geen ontwikkelingsdokter geworden maar of ontwikkelingsarts. Maar uh, ja, toch gewoon de kooschappen gaan uh, lopen. En ja, de kooschappen vond ik echt een heel erg leuke tijd. En dat heeft denk ik ook wel te maken ja, met toch weer het woord uh, verwondering. Maar ook met dat je eigenlijk je verantwoordelijk v- kunt voelen... Zonder de eindverantwoordelijkheid te, te dragen. Dus je kunt eigenlijk heel vrijelijk alles leren en doen. Want er zit altijd nog iemand achter je. En dat is een enorm mooie tijd, uh, eigenlijk. Dus ja, ik, ik, ik ben echt overal gewoon naartoe gegaan: uh, naar patiënten, naar uh, artsassistenten, naar collega's. met alle onderzoeken mee om te kijken hoe dat nou ging. Ik vond het een geweldige tijd.
0: Terugblinkt. Terugblikt naar je kooschappen, is er dan een bepaalde patiënt of een artsassistent of een bepaalde herinnering die dan bij je terugkomt?
2: Ja, het zijn eigenlijk heel veel herinneringen. Ik zou, ik zou patiënten en mensen tekort doen als het er maar één uh, zou zijn. Ik ben natuurlijk internist geworden nou, en uiteindelijk hematoloog. Ik voel me meer hematoloog dan internist. Want dat, dat ik, voor, voor interne dingen ga ik vaak ook de internist nog bellen. Maar ik zat in het Sint-Franciscus gasthuis. Dat was natuurlijk een katholiek ziekenhuis. En. Uh, in mijn beleving, ik weet niet eens of het waar is... maar deed ik één op één dienst. Dus had je iedere, iedere avond en nacht, om de nacht had je dus uh, dienst. En lieten ze je, je in de nacht wel slapen. Maar als iets bijzonders was, maakte ze je, je wakker. En waar ik nou nog aan moet denken was... dat ze, een, ze hadden daar een keuken en daar stond een kok. En dan stond er een fles rode wijn en een liter pak slagroom... En dan ging hij biefstukken bakken en dan kreeg je dus gratis eten als co-assistent. Dus om de avond at ik uh, biefstuk. Maar wat het allermooiste in die tijd was, is dat je je zag enorm veel. En wat me toen ook wel enorm bijgebleven is, is dat ik s'nachts naast een patiënt uh, kwam. En dat was een oudere, echte Rotterdamse. En die was gewoon nooit naar een dokter gegaan omdat ze niet durfde. En die bleek gewoon mammakarsinoom te hebben. Waarbij er gewoon een enorm ulceratief mammakarsinoom was. Die midden in de nacht met heel veel klachten kwam. En dat je dacht, jee, dat dit, dat dit gewoon zo, uh, zo kan. Uh, en dat je dat dan ziet. Maar ik, ja, ik vond het een hele leuke tijd. De longartsen rookten nog in die tijd. In de artsenkamers. Dus het was een hele gekke tijd. Maar een hele leuke tijd.
1: En waar komt bij u die liefde voor de mens vandaan? Ja, dat
2: weet ik eigenlijk niet. Is dat niet gewoon misschien een inderente eigenschap van iemand die er dan... In zit misschien wel wat je van je ouders ook meegekregen hebt om verder te kijken dan alleen uh, jezelf, um, maar ja, ik vind bij hebben natuurlijk een ontzettend leuk vak, omdat heel Nederland komt je spreekkamer binnen, dus je ziet heel veel diverse mensen met hele diverse achtergronden, die allemaal hele mooie verhalen hebben over hun leven, over hun vak, over wat, ja, wat ze mooi uh, vinden. En je mag als dokter natuurlijk heel nieuwsgierig zijn... zonder dat je zelf veel hoeft te vertellen. Je mag alles vragen, dus dat is eigenlijk heel, heel mooi.
1: Ja. Vraagt u liever dan u vertelt?
2: Uh, nou, dat zou je niet zeggen na deze koffie <laughs> <laughs> en co. Uh, maar ik vind um, ja, vragen luisteren en, en verhalen
1: laten vertellen... vind ik mooier dan vertellen zelf. Dan nog even een vraag. Uh, is er iets wat maar weinig mensen van jou weten... Mm, nou, dat weet, dat weet ik
2: dan eigenlijk maar niet. Wat zij niet weten over, over mij. Dus dat vind ik een hele lastige. Ik denk, kan denk je misschien even aan? helpen. Ja.
1: Dokter Thijs stond hier namelijk. Ah. En ik moest even van hem vragen uh, met wie jij la- uh, vroeger op orgel hebt gezeten. Ah, kijk eens aan. <laughs> ja, Abel, Abel en ik hebben samen heel erg veel diensten
2: hier uh, gedaan... En Abel speelt orgel en ik niet. En dan gingen we samen naar de plek toe. die VU is natuurlijk ja, een ziekenhuis waar een orgel staat. Dat kun je je voorstellen. En dan ging Abel ging orgel spelen. Bach, waar wij allebei enorm van houden. Dat gaf een enorme hoeveelheid prachtig lawaai, noem ik het dan maar. Maar dan hoorde je de piepers niet meer die we toen hadden. Dus dan zat ik ernaast en dan keek ik naar de lampjes of de piepers gingen. En dan ging ik die beantwoorden terwijl Abel eh, speelde. En ik heb ook heel graag gehad dat Abel had gespeeld eh, tijdens... Mijn oratie in de aula uh, had ik heel mooi gevonden als Abel zou spelen. Want dat deed me denken aan, uh, aan vroeger. Uh, maar dat mocht niet van de organist. Die vond het niet goed dat Abel speelde. Die wilde zelf spelen. Toen zei ik, nee, maar nou mag jij ook niet spelen. En toen heb ik een accordeonist gevraagd. En die heeft toen gespeeld. Ook mooi. Ja.
0: Toch uh, buiten de lijntjes, uh, ja. zoals eerder. Ja. En ik was ook nog wel benieuwd. Hoe zit het nou met dat uh, platteland en het stadsleven?
2: ja. Ik ik, uh, ben opgegroeid in het platteland, heel saai in de polder, eigenlijk niks aan. Polder vind ik niet mooi. Maar als je dan ouder wordt en je zit in die stad, dan wordt die stad steeds drukker. En toen ging toch dat platteland weer een heel klein beetje trekken. En uh, toen hebben we uiteindelijk uh, iets gekocht in uh, in Drenthe. En uh, daar staat uh, nu een een kleine boerderij en uh, daar gaan we dus in het weekend uh, naartoe. En dan blijk ik uh, eigenlijk ook heel goed om een trekker te kunnen rijden... en te kunnen maaien en hout te kunnen hakken. En dat is misschien ook wel ietsje laat dan even echt alles los. En dat is volgens mij uh, heel erg goed.
1: Dat als, moment waar uh, als, je je rust ja. pakt, waar je het eerder ja. eerst over had.
2: Ja. Isbe? Um, dat is Agnes en ik. Agnes is mijn uh, geliefde... Mag ik dan ook wel verklappen? Die was co-assistent bij mij. Dat mag natuurlijk nu helemaal niet meer, maar Oeh. toen is de liefde opgebloeid. Maar ze is allemaal heel netjes gegaan buiten het pand, hè. dus dan mag het wel.
0: Als koffiekoers moeten we toch nog de laatste vraag gesteld hebben, of eigenlijk de ene laatste vraag. Ben je een koffiedrinker?
2: Ja, een enorme koffiedrinker. Voor acht uur heb ik al vijf koppen koffie gedronken.
0: Voor acht uur al ja. vijf koppen
1: koffie? Ja, en de rest van de dag ook heel erg uh, veel. Dan is het nu tijd voor de allerlaatste vraag. Ja, nu we weten hoe jij als co-assistent was en hoe jij je koffie drinkt... of naar meer hoeveel je er drinkt... uh, willen we graag weten of je nog een tip hebt voor de co-assistent. Ja, heb ik wel. Uh, Ga achter de computer
2: vandaan. uh, Zet een stoel neer naast de patiënt. Ga er zitten en uh, luister heel lang en uh, en stel uh, vragen. En loop met die patiënten mee als ze onderzoeken ondergaan. Uh, A, zie je hoe dat gaat en leer je uh, daarvan... B, beter even voor de patiënt, kun je ook de hand uh, vasthouden. C, leer je alle je collega's in het ziekenhuis kennen. En dat maakt het heel erg veel makkelijker om een spoed-CT of een spoed-echo te regelen. Dus dat dient heel erg veel uh, doelen. En uh, ja, het dus geniet er enorm van. Het is een prachtige tijd.
0: Professor Zweegman, of Sonja mochten we ook zeggen. Zeker. Hartstikke bedankt dat je bij ons uh, te gast wilde zijn uh, in jullie lokaal interview. En luisteraars, jullie ook bedankt voor het luisteren. En als jullie eh, als luisteraar
1: nog geïnteresseerd zijn in meer dingen over de hematologie. Vergeet dan niet de andere aflevering te luisteren met dokter Rob Fijneer. En tot de volgende keer bij Coffee de podcast.